0: És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina. Ez az Intermezzo, a vonalban Szabó Marcel, művész az orosz zenei fesztivál alapítója. üdvözlemi jó napot kívánok!
1: Milyen a hallgatókat!
0: Pénteken negyedik alkalommal indul az Orosz Zenei Fesztivál. Az idei évben Csajkovszky lesz a fesztivál programjának fókuszában. Az orosz szerző születésének 180. évfordulóját tavaly ünnepeltük, de hát a vírushelyzet miatt tavaly a fesztivál csak egy kis ízelítőt adhatott az ő műveiből. Úgy tűnik tehát, hogy az idei lesz valójában Csajkovszky születési évfordulójának a megünneplése. Mivel készültet, mivel várják? a közönséget most ezen a teljes zenei fesztiválon.
1: Igen, hát bízünk benne, hogy teljes lesz. Hát reméljük. A két hétben nem fog történni semmi extrém dolog. Uh, igen, ahogy említette, a tavalyi évet elmosta a vírus, mint sok egyéb, egyéb kulturális és egyéb eseményt, uh, és hát idén is, hogyha a plakátjainkat, vagy a, vagy a képeinket látják a meghívókon, akkor ilyen kicsit utalunk erre ilyen tragikomikus módon, hogy Csajkosz ki 180 plusz egy tehát idén már 181. évfordulója lenne, de ezzel utalunk vissza arra, hogy tavaly lett volna a 180, akkor csináltuk volna meg a teljes fesztivált, de hát csak szűkített programmal tudtunk kijönni. És hát idén 180 plusz egy címen megcsináljuk a teljes műsort, bízunk benne. Az alapvetően Csajkoszki lesz a központban, mint ahogy a cím is utal, de a hangszerek is lesznek a középpontban, tehát az összes koncertünkön más-más hangszer van kiemelve, ezért vannak az olyan alcímek a koncertjeinknek, mint orosz hegedű, orosz hárfa, orosz zongorák, orosz orgona, úgyhogy a a hangszerek vannak a a középpontban, illetve természetesen Csajkoszki.
0: Már a zenevilágnapján, a fesztivál előnapján is ünnepelnek majd. Ugye ezzel indul az orosz zenei fesztivál.
1: Igen, idén már három városban tudtunk koncertezni. A hagyományos két helyszínünk Debrecen és Budapest mellett ihan is csatlakozott hozzánk. Ez idén is így lesz, tehát három városban leszünk jelen, és De- Debrecenben fog. Október 1-én a zene világ elkezdődni a fesztivál. Itt a Kölcsei központban lesz egy hangverseny a természetesen a debreceni Kodály Filharmónikusokkal Kállai Ernő fog. Csajkosszi-hegedi versenyt játszani Kollár Imre vezényletével, illetve Csajkoszi hatodik szimfoniája lesz itt még. És másnap lesz Tihanyban a fesztivál, megnyitunk. Itt koncert lesz jó magam által, illetve egy gyerekműsor is lesz a délelőtt folyamán. És a Budapesten pedig október 4-én fog kezdődni a Akadémia nagy termével, most már, most már hagyományosan ezt lehet mondani negyedik alkalommal ahol szintén a, a Debreceni műsor, tehát Kála Jernő szól, szólójával Csajkovski hegedőversenye, illetve Csajkovski hatodik szimfóniája fog
0: felcsendülni. A három különböző helyszín mennyire meghatározó a program szempontjából?
1: Hát a kezdetekben ez úgy indult, illetve most is ez a koncepció, hogy van egy, van egy központunk, egy bázisunk, úgymond Budapesten, és a össze műsort, illetve helyszínekkel, ezzel dolgozunk mi, illetve én, és az itt megvalósuló koncerteket, műsorokat, rendezvényeket ajánlom ki a partnervárosoknak, Tihanynak és Debrecennek, és ők szemezgetnek a lehetőségek közül, és ők, ők választják ki, hogy mi az a műsor, a program, amiket őket érdeklik. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy minden, ami vidéken megvalósul, az mind lesz Budapesten, de nem minden műsor, ami Budapesten van, az lesz Tihanyban, illetve Debrecenben, úgyhogy lehet mondani, hogy egy ilyen központ Budapest és ilyen két, két társ, illetve testvérváros Debrecen és Tihany.
0: Csak arra gondoltam, hogy például a Tihanyi apátságban nyilván egészen más az atmoszféra, mint mondjuk a zeneakadémián.
1: Igen, ez adja a sava borsát egyébként, tehát hogy bár, bár hasonló koncertek valósulnak meg, illetve ugyanazok, de teljesen mások a körülmények, teljesen mások az akustikák, a, a hangulatok, de szerintem ez, ez például a zenészek vagy a művészek szempontjából ez nagyon jó, mert utazgatunk a, az országban, Ugyanazt a műsort, más körülményekhez kell alkalmazkodni, más, más hangulathoz, más közönséghez, más hangszerhez, akár hogyha az zongorápi az orgonát veszik figyelembe. Úgyhogy ez, ez a művészek szempontjából is egy izgalmas műsor
0: Így aztán, ha valaki mondjuk önökkel utazik, mint közönség, például, akkor bár ugyanazt a műsort hallja, de mégis egészen más.
1: Így igaz, hát a hangszer is más, tehát a, a, ugye az angolistának van egy ilyen ö, áldása és átka, hogy sosem játszik, lehet játszik ugyanazon a hangszeren, hogyha azon a akadémia nagy terméből vagy kis terméből visszamegy, akkor ott általában azok a hangszerek vannak mindig, tehát megszokhatja. De azért alapvetően, ahogy utazgatunk, napról napra vagy hétről hétre más hangszerhez kell alkalmazkodnunk, és ilyen szempontból teljesen más az életünk, mint mondjuk egy hegedűsnek, aki a saját hangszerét viszi mindenhová. Neki úgy mondja, csak az akusztikával kell mindig megismerkedni, megbarátkozni, és ahhoz alkalmazkodnia. Egy zongoristának mindig megvan az a, az a hát egyben áldás, mert, mert mindig találkozhatunk egy fantasztikus hangszerrel, de egyben átok is lehet, mert ha esetleg egy olyan hangszerrel találkozunk, ami mondjuk nem olyan, mint amit otthon megszokunk, akkor meg kell kicsit szenvednünk azon, hogy a megfelelő hangokat kicsiholjuk a hangszerből, de... Ez, a, ez az izgalmas a, a zenésznek szerintem.
0: Uh-huh. Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Szabó Marcell művészel, az Orosz Zenei Fesztivál alapítójával itt az intermezzo ez az Intermezzo pénteken indul az orosz zenei fesztivál. Egyébként így már negyedik alkalommal a vonalban Szabó Zongora művész, a fesztivál alapító művészeti vezetője. Ugye tavaly ünnepeltük volna a Csajkovszki születésének 180. évfordulóját, de az majdnem, hogy elmaradt, csak egy kis ízelítőt kaphatott a közönség Csajkovszki műveiből. Idén viszont 180 plusz egy ez a motto, ez nagyon kedves motto, és hát valóban hülyen kifejezi azt, ami van, a valóságot, hogy 181. évfordulót ünnepülünk, hiszen egy év eltelt. Hogyan állt össze a program a három különböző helyszínen? Milyen műveket hallhatunk?
1: Igen, ahogy említett, tavaly csak ízelítőt adtunk, viszont az volt az érdekességet tavaly a, a koncerteknek, hogy, hogy azok a művészek játszottak, akik idén is fognak, tehát ők mind megkapták volna tavaly a maguk szóló koncertlehetőségeket, de mivel elmaradtak ezek, ezért egy ilyen zanzásított koncertet tartottunk, és azok a művészek, akik ott feléltek idén, mind szólóban fognak játszani, így Kállai Ernő fog Csajkosszik hegedű versenyt játszani, Mészáros Zsolt Máté fog Orgona koncertet adni, Razvojejeva Anasztázia fog Hárfa koncertet adni, illetve a zongorán preguntamás Balogázám, és jó magam fogunk egy, egy zongora maratonon, egy három részes zongora maratonon pedig négykezes, két zongorás, illetve szóló darabokat előadni. Továbbá még Budapesten zongoraestet fog adni Andrei fiatal orosz zongora művész, az orosz kulturális központban fog egy orosz estet tartani. Illetve Csajkowski életét is be fogjuk mutatni, Meskó Bank fogja ezt az országos idegen nyelvű bemutatni. Debrecenben lesz filmbetítésünk is, az Apollo moziban itt Prokofjev ismert balettja, Rómeó és Júlia lesz levetítve. Bízom benne, hogy nem hagyok ki semmilyen műsor, de mindig ilyenkor el szoktam mondani, vagy fellépőt, hogy van egy honlapunk az ozf.hu, és itt minden információt, műsor meg lehet találni, hogyha esetleg én kihagyok bármit is, akkor itt, itt minden információt megtalálnak.
0: És hogyan állította össze az idei év programját?
1: Alapvetően Csajkovszki volt ugye a vezérmotívum, és először összeállt a fejemben, hogy milyen hangszereket szeretnék. Itt említettem, hogy a, a, a hangszerek is fókuszba kerülnek, tehát az összes hangszernek meg lesz maga szóló, szóló koncertje, egy orosz hárfa, orosz hegedű, orosz orgona, orosz zongorák. És hát először a művészeket kértem föl, hogy állítsanak össze műsort, és az volt a kérésem tőlük, hogy hát természetesen csak orosz műsor, mint mindig a fesztiválon de hogy mindenképpen legyen legalább egy Csajkowski mű a koncerten, Ezzel a a 160 plusz egy éve született Csajkowski előtt. De emellett szabad kezet adtam nekik, hogy olyanokat rakjanak össze, amik nekik kedves, illetve amit érdemesnek tartanak egy ilyen fesztiválon bemutatni. És ezekből adódik például olyan érdekesség is, hogy Mészáros Zsolt Máté orgonára készített egy átiratot Muszorszki egy kiállítás képeiből, amit a közönség már ismerhet zongorá verzióban, illetve zenekari verzióban, amit ugye Ravel hangszerelt meg. És hát, hogyha a zenekari verziót ismeri a közönség ebből a ö, darabból, akkor, akkor talán nem nehéz elképzelni, hogy még milyen hangszert tudja megvalósítani ezt a nagy hangzás, hát az orgona. hogy Zsolt átiratában egy, egy orgon átiratot tudunk hallani az egy hiáltás képei című zongoraciklusból, úgyhogy szerintem nem csak ismert, hanem hanem ilyen kuriózumok is fel fognak majd a fesztiválon.
0: De hát a gyerekekről sem feledkeztek el, hiszen nekik is nyújtanak külön programot. Mi lesz az?
1: Igen, most már ez is hagyományos része a fesztiválnak, hogy a fiatal korosztályhoz is segítőkezet nyújtunk, vagy megszólítjuk őket. Lukács házi Győző is visszatérő vendége a fesztiválnak, illetve hát személyes jó barátom is most már, és idén több helyszínen is gyerekműsorral fog kedveskedni a fiataloknak, őt ugyan nagyon jól ismerheti a, 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 hát a fiatal eseményekre járó közönség a Bombon bon Matinéből. Ö, ugye az országot járva nagyon-nagyon sok ilyen rendezvényt csinál, és az ő maga fiatalos, lendületes, leengelő stílusában szerintem mindig nem csak a fiataloknak, hanem a, hanem a szülőknek és idősebb korosztálynak is ö, nagyon jó élményt ad, és ö, ö, a Csajkoszki diótőrőt fogja bemutatni, és hát ez a darab ez nagyon jól fekszik, úgymond a fesztiválnak, mert hát nem csak orosz, hanem a tematikája, a diútörő, ugye egy nagyon kedves gyerek történet is, úgyhogy nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is ez egy nagyon jó apropó, hogy, hogy az ismert dallamokat megismerjék a hangszereket, a, a mögöttes történetet, úgyhogy én nagyon várom ezt az eseményt is.
0: Hát és nem lehet elég korán kezdeni.
1: Hát igen, <gül> és hát ha nem a fiatal korban fogjuk meg a, a gyerekeket, akkor, akkor azt gondolom, hogy a későbbi korban sokkal nehezebb, és, és például a Diótörő az arra is jó lehetőség, hogy mindig sokat szoktak hogy a komoly zene kapcsán a Toméz is és, és, és a, és a Liszt Rapszódiával, hogy ott, ott ismerkednek meg akár a fiatalok először a komoly zenével. És hát a Diótörő is egy ilyen történet lehet, hogy mesékből, filmekből, reklámokból ezeket a dallamokat azért ismerhetik a, a gyerekek, de esetleg nem tudják, hogy ez Csajkowski vagy ez Diótörő, csak a dallamot ismerik és szerintem nagyon jó ráismerés ezek, ezek, a, ezek az események, amikor egy dallam mögött megtalálják, hogy ki írta, miért ki írta, mi a történet, uh-huh. úgyhogy bízom benne, hogy a fiatalokat be tudjuk ezzel kicsit rántani a komoly zene világába.
0: Sőt, hát ugye Kodály szerint már az anyahasában érdemes megszerettetni a zenét. Mindig <gül> az. Köszönöm szépen, Szabó Marcell, művész az Orosz Zenei Fesztivál alapítója a vendégem. Itt az Intermedzóban jövünk mindjárt vissza. Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina bálja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez az Intermezzo, folytatjuk a beszélgetést Szabó marcell az Orosz Zenei Fesztivál Alapító Művészeti Vezetőjével, aki mindemellett zongora a művész is. Önt is halljuk a fesztiválon, ugye?
1: Így igaz, Tihanyban én fogom megnyitni a fesztivált, október másodikán egy szólókoncerttel. Október 5-én fog először lemenni a Zongora Maraton. Ez egy három részes Zongora Maraton lesz, illetve Budapesten is hallható lesz ez a Pesti Vigadóban, október 9-én. És itt mondtam, ez egy három részes Zongora Maratonnak nevezett esemény lesz. Ezt úgy kell elképzelni, hogy délután hatkor, kor illetve hát kora este. Elkezdődik, és ez a három rész, ez három tematikát ölel föl. Egy két zongorás, egy négykezes, illetve egy szóló zongora minikoncertet, ezt egy 45 50 perces koncertnek kell elképzelni. És az egyik vezérmotívum természetesen Csajkuszki kizenéje mind a három balettje meg fog szólalni hát egy ilyen szüvit verzióban, tehát nem a teljes balett, az kicsit hosszú lenne de átiratokban két zongorás, illetve négykezes verzióban. Az első koncerten Rachmaninov első svitje lesz két zongorára, úgy lett, utána pedig a Csajkoszki diótörő két zongorás átiratban, itt Pregón lesz a partnerem a, a, a művekben. A második része a maratonnak ezt a négykezes része, ahol Balog Ádámmal fogjuk játszani Csajkoszki másik két balettjét, a Csikkerózsikát, illetve a tavát. Itt egy olyan érdekesség van, hogy a Csipke Rózsikát maga Szergei Rakmai Nov át négy kézre, tehát a, a, a nagymesternek úgymond a tanítványa e, írta át ezt a ismert művet. Illetve a szóló koncert, ami az est harmadik része lesz, ott jó magam fogom zongorázni, Prokofjev, e, Péter és a Farkasát, ami kicsit a gyerekműsorra is utal egy nagyon ismert műről van ugye szó. Ezt látja a Nikolajave orosz tanár és zongor, zongorista írta egy kicsit megkavarva a zenekari szólamot, tehát nem úgy hangzik el a zongorán, mint ahogy a arra van írva, hanem kicsit összekuszálta, hogy, hogy úgymond a szöveg nélkül is érthető legyen a zene. ki dunkáját fogom még játszani, egy ritkán játszott zongoraművel, ennek az az alcíme, hogy jelenetek egy orosz faluból, tehát az orosz lét, vagy orosz falusi létnek minden maga csinya, vinya, öröme és bánata benne van ebben a kis tíz perces fantáziában és a koncertet ki egy kiállítás képeivel fogom lezárni, és hát így úgy alakult a műsor, hogy, hogy ez egy teljes egészben egy programzene lesz, tehát a mindhárom koncertnek, mindhárom minikoncertnek a művei mögött van egy, egy mögöttes tartalma, azt nem említettem, hogy akmajna majd a belső szvittje két zongorára, az pedig négy tételes mű, és mind a négy tételhez egy orosz költőnek a verse társul, tehát ott is mind a négy tételnek megvan a maga hangulata, a maga mögöttes tartalma, ezt majd a koncerthelyszínén fogjuk ér, ö, értesíteni a, a közönséget ezekről a versekről, úgyhogy mindegyik mű mi mögött van egy, van egy mögöttes történet és sztori, amit úgy el lehet képzelni, és segíti talán a zene megértését
0: is. Mit gondol, milyen képet mutat majd ez a fesztivál Csajkovskiról, a zenéjéről, a lelkéről, egyáltalán az orosz zenei hát, világról?
1: Bízom benne, hogy hogyha nem is teljes képet tudunk nyújtani, mert hát uh, ilyen, ilyen nagyképű kijelentést azért nem, nem szeretnék kijelenteni, de azáltal, hogy egy hegedűverseny egy szimfónia, az, hogy, uh, hogy a balettjei, még hogyha átíratban is, de meg fognak szólalni, szóló műve, hárfán, orgonán, szóval na, minden hangszeren, mert nagyon sok hangszeren bemutatjuk ki művészetét, lesz egy kiállításunk, amit az Orosz Nemzeti Zenei Múzeum uh, Szüldött nekünk, ez Csajkowski életéből lesznek tablók, hottaképéből, kép- színpadképek, életéből jelenetek. Lesz ugye Csajkowski életét bemutató irodalmi estünk is, szóval egy olyan képet szeretnénk felvázolni, hogy azok, akik szeretik csajkovski zenét, azok egy kicsit jobban el tudnak merülni Csajkowski világában többféle szempontból is, nem csak a művészete, hanem, mint mondtam, a levelei, az élete. Kapcsán is, úgyhogy én bízom benne, hogy hogy, ha nem is teljes képet, de egy kicsit ki tudjuk tágítani a csajkot kialalkotott véleményt és tudást a a közönségnek.
0: Mióta készül erre a fesztiválra?
1: Hát ugye tavaly lett volna ez a műsor, úgyhogy azt is lehet mondani, hogy két éve. Az a a része, hogy a koncepciót kitalálni ez megvan két évvel ezelet, vagy másfél évvel korábban, úgyhogy idén úgymond csak át kellett menteni a műsorokat, a, a nehezebb része az a leszervezés volt, és a dátumoknak a fixálása helyszínekkel, művészekkel. Ez úgymond a szárazabb része a, a fesztiválszerzésnek. De ez nagyon
0: nehéz lehetett. Tehát most újra kellett mindenkit szervezni, új időpontokat találni.
1: Igen, de, de ez hogyha, hogyha nem ez van, akkor ez, ez, ezt a munkát így is, úgy is el kell végezni. Tehát, ha lehet így, így mondani, akkor egy fokkal könnyebb volt a vírus miatt megszervezni ezt, mert a művészek fel voltak készülve már a műsorral, tehát nekik, nekik úgymond nem kellett új dolgot megtanulni, hanem csak átmenteni a műsort erre az évre. Nem kellett nekem se új koncepciót kitalálni, bár, bár például Andrzej Jaroszinski tavaly nem lépett volna, fel egy meglepetésre az orosz kultúrás központ meghívására. Igen idén hozzánk, tehát azért vannak újdonságok is, de a magia a fesztiválnak az tavaly megvalósult volna. Úgyhogy ez a része Könnyebb volt a szervezés szempontjából, de hát ahogy említette, azt a részét egyik évben sem fogom kiderül, kikerülni, hogy, hogy dátumokat helyszínekkel, művészekkel fixálni, de ez megtörtént, úgyhogy vízünk benne, hogy most már, most már semmi nem szabgátat neki, hogy ez így végig menjen októberrektől 12-ig.
0: Most már csak létre kell jönni, meg kell valósulni annak, amit elterveztek. Köszönöm szépen, Szabó Marcel, zongora művész, az Orosz Zenei Fesztivál alapítója a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Ez az intermedzó pénteken negyedik alkalommal indul az orosz zenei fesztivál Szabó Marcellen, a fesztivál alapítójával és művészeti vezetőjével beszélgetek. Hát az előbb már rátértünk a három különböző helyszínre, és arra is, hogy milyen programot kínálnak, hát rendkívül változatos és gazdag, az, amivel bemutatják az orosz zenét és hát Csajkovszki életművét. De például tavaly volt ugye először helyszín az Országos Idegennyelvű Könyvtár. Ezt hogyan fogadta a közönség? Mekkora volt a sikere?
1: Igen, szerintem aki már volt esetleg az Országos Idegennyelvű Könyvtárban, azt tudja, hogy van egy fantasztikus olvasótermük, egy egy tényleg olyan hangulatos helyszín, ami mindenképpen, kívánt, hogy valamilyen, valamilyen esemény ott legyen azon kívül, hogy az emberek beülnek ö, olvasgatni. És ö, hát a könyvtár már korábban is szervezett itt kulturális eseményeket, tehát ö, opera, vetítések, illetve dalestek ö, és egyéb, egy, egyéb kulturális események is itt megvalósultak, úgyhogy nem, nem áll távol tőlük az, hogy ott nem csak könyvtárként funkcionálnak. És amikor megkerestük őket, hogy, hogy mit szólnának ahhoz, hogy, hogy egy helyszín, helyszínként szolgálnak a fesztivál részére, akkor ők nagyon örültek, és ők is mondták, hogy hát tartanak itt mindenféle eseményeket, úgyhogy nem állt távol tőlük. És hát azáltal, hogy ők egy könyvtár és zenetár is, tehát ott nagyon sok Bokelit és felvétel, DVD, operafelvételek, illetve könyvek állnak rendelkezésre, így egy külön, külön érdekesség, hogy az hogy nem csak a zene meg, hanem a háttérinformáció is mindjárt ott a helyszínen van és kötöttünk egy, egy partner megállapodást és szerződést is, úgyhogy bízunk benne, hogy a jövőben ők mindig egy, egy helyszínként fognak szolgálni, és tényleg én csak bátoríthatom a közönséget, hogy, hogy menjen el, mert ö, ö, ebben a teremben olyan jó hangulat van a, a, azok a bankár zöld lámpákkal és a kupálától, és erkéttel, hogy ö, hát tavaly itt már volt egy dalestünk, és én úgy gondolom, hogy a közönség reakciójából itt elven olyan jól fogadták ezt a helyszínt, úgyhogy én csak bátorítani tudom a. Közönséget, hogy aki még nem volt itt, itt, itt hallgassa meg Csajkoszki életét és levelezését október 8-án, mert szerintem egészen, egészen belsőséges és intim hangulat van ebben a teremben.
0: Hát egészen más, mint egy nagy koncerthelyszín.
1: De... Igen, és hát, hogyha egy ilyen esemény van, hogy, hogy ez egy irodalmi este, ahol Csajkoszki életéről lesz szó, persze lesz egy kevés zene is, de alapvetően Csajkowski életét mutatjuk be, ez, ez úgy gondolom, hogy nem is egy olyan helyszínre való, ahol egy nagy teremben az előadó úgymond vagy kihangosítva, vagy, vagy, vagy hangosan üvölti a, a Csajkovszki életét, hanem egy kicsit-kicsit kicsit bensőségesebb kicsit kicsit környezetet igénye, úgyhogy szerintem, szerintem nagyon jó helyszíne lesz ennek.
0: Mindhárom fesztiválvárosban sor kerül egy évfordulós Csajkovszki kiállításra is. Ez azt jelenti, hogy utaztatják a kiállítást?
1: Igen, illetve hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ők küldenek egy elektronikus anyagot ö, Moszkvából, és ö, ezeket, ezeket mi, mi csináljuk meg egy ilyen tabló formájában, és e, ez lett kiállítva Debrecenben, Tihanyban, illetve Budapesten az Orosz Kultúrális Központban is. Ez is most már hagyományosnak mondható az első fesztivál óta. Nagyon jóban vagyunk az Orosz Zenei Múzeum igazgatójával, és nagyon örül, hogy egy ilyen kezdeményezés jött létre Budapesten és ő minden évben nagyon izgatottan várja, hogy mi a tematika az adott évi fesztiválnak, és, és annak kapcsán állítanak össze mindig egy, egy kihájtási anyagot, így volt ez idén Csajkoszkiból is. Úgyhogy nekem nagyon örülök, hogy, hogy Oroszország felé is már lépít egy ilyen kapcsolat, és bízom benne, hogy a jövőben ez, ez fennmarad, illetve tudjuk bővíteni más, más intézmények felé is.
0: Melyik a főhelyszín? Van ilyen? egyetlen lehet ilyen, hogy főhelyszín?
1: A budapesti központunk uh-huh. ö, alapvetően, és hát itt is most már kezd kialakulni egy olyan hagyomány, hogy alapvetően az Zene Akadémia nagy termében szokott lenni a nyitókoncertünk, ezt most már a közönség megszokhatta. Az Orosz Kulturális Központ az nagyon jó társszervezőnk, tehát nagyon sokat segítenek már csak kifelé is az orosz kapcsolatok révén. Itt is most már negyedik éve vannak koncertek, illetve a kiállításunk is, de minden évben van, van egy kis változtatás, én sosem szoktam azt mondani, hogy, hogy van bevetonozott koncepció. A fő koncepció az az, hogy orosz zene van, de, de szeretném az, hogy ugy, ugyanúgy, ahogy én is változok évre-lévre, ugyanúgy a fesztiválnak is megadom azt a lehetőséget, hogy lélegezzen, és akár új helyszínekkel, új városokkal, új koncepcióval, új művészekkel ilyen minden évben.
0: Mm-hmm. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok! és hát... szépen
1: köszönöm.
0: Értő és a zenét szerető közönséget.
1: Köszönöm szépen.
0: Szabó Marcell, Zongora művész, az Orosz Zenei Fesztivál alapítója és művészeti vezetője volt a vendégem itt az intermettzóban.